0: 069恐怖政府，尽管经过刻意的掩饰，但是他们的所作所为还是让人觉得不耻。攻击教区的教堂和那些由民众选出的神职人员，为革命树立了更多的敌人。小市镇里反宗教的雅各宾派，往往会激起一些小规模的反叛。12月第二周发生在布里的事件就是典型。高唱着天主教永存，把教室还给我们。把弥撒和詹礼日还给我们。成群的农民侵袭了地方俱乐部，数以千计的民众拿起了武器加入他们的行列。最后，当地政府靠着国民卫队和革命军无讨酷汉的力量才平定了骚乱。布里的安定至关重要，因为这是从南部香槟地区向首都运粮的咽喉要地。在废除基督教运动带来的一系列事与愿违的后果还未令救国委员会头疼之前，罗伯斯庇尔就已经提出了警告。他相信宗教信仰是有序的文明社会不可或缺的重要部分。11月21日，他在雅各宾俱乐部指责这种反宗教的行动太过极端，而且于事无补，只能激起宗教狂热。他提醒俱乐部成员，人民是相信最高存在的。只有贵族才是无神论者。同时，罗伯斯庇尔说服了救国委员会，通知各民众组织，提醒他们宗教迫害只会煽动迷信和狂热。最后， 1 2月6日，国民公会同意重申宗教信仰自由的原则。在这份法令里，他们正式禁止对崇拜自由的暴力或迫害行为，但为时已晚。巴黎的所作所为点燃了法国各地的雅各宾派的狂热激情，旺代地区对教士全面彻底的镇压似乎也成为典范，宗教围捕的魅力依然难以抵御。十一月二十三日，巴黎公社对罗伯斯庇尔进行回复，下令关闭首都所有的教堂。不久，全国各地的地方政府也都如法炮制。到了一七九四年春天。只有像汝拉山区那样的偏远地带，还有接待信徒的教堂。威胁之下，离职的教士大概有两万余人，而接受教士婚姻的有六千人。在一些地区，比如普罗旺斯，废除基督教运动一直到1794年3月至4月才达到高潮。而且，废除基督教运动不会无休止地发展下去。大部分教堂都关闭了，饰品圣物也不知所终。没有了神职人员之后还能做什么呢？唯一能做的或许就是时刻警惕那些秘密的宗教活动。救国委员会很反对这样的骚乱。十二月六日的《信仰自由法令》里已经说得很明白了。从一七九三年底开始，委员会的立场越来越明确，也越来越坚定。废除基督教是一场危险的运动，也引发了不小的骚乱。但这只不过是导致救国委员会控制政府的原因之一。的确，正当这场突如其来的反宗教运动在巴黎达到高潮的同时，十月份宣布成立的革命政府也有了权限。一七九三年十一月十八日第一次提出的革命政府法令在十二月四日通过。按照共和历，十二月四日是双月十四日，所以这部法令称为“双月十四法令”。革命政府的原则是高度集权，之前国民工会的权威高于一切，现在工会手里的行政权移交救国委员会，由他来处理国内行政和治安的一切事务。虽然比约瓦伦在讨论中一直坚持要按丹东之前的提议废除行政内阁各部长，他们却被保留下来，但是现在这个内阁只不过扮演着两个委员会命令的收发式的角色。他们严禁各级下属机构擅自更改、区解法令或是敷衍行事，这样的规定很明显就是针对特派员的。1793年的大半年里，特派员分辖各地，反倒使得中央权力受到极大限制。实际上，第一批执行双月十四法令的就是这些专员，不过这也是他们最后一次的重要任务。此后，负责地方革命法令执行的是区和公社议会。他们每隔十天就要向管辖法国的两大委员会直接报告。一七九三年春天一降，在许多地方的联邦党叛乱中，各省府机构总是扮演保守者的角色。现在，这类省级部门都已经被抛在了一边，无权插手诸如收税和公共工程一类的常规行政管理。为了确保区和公社尽心尽职的担负新派并且宽泛的责任。每个部门都有中央的救国委员会和治安委员会委派的一名国家专员，需要独立向委员会报告。此外，三月之后，为了应付紧急危机而设立的所有非官方的地方组织，包括所有的地方革命军，全部被废除，因为这些组织削弱了政府统一管理，有联邦党的倾向。三月时，各地统一设立的警备委员会被保留下来。但现在也需要向治安委员会汇报工作，他无疑担负着执行嫌疑犯法令的职责。显然，警备委员会已经被驯服，服从统一的调配，对中央的指令做出最快的回复，而且他们也不能再从根本上抵制或擅自更改政府政策。双月十四法令的核心和一七九一年立宪者的期望背道而驰。甚至和国民公会宣布暂不执行的那部宪法也大不一样，权力下放、分权这些理念只适用于和平时期，这一点在罗伯斯庇尔十二月二十五日重组革命法庭时提出的补充条款中都极为清楚。他说：“立宪政府是为了捍卫共和国，而建立共和国是革命政府的任务。革命是自由与其敌人的战争，自由大获全胜。”便诞生和平的宪政体制，革命政府需要特别活动，正是因为现在在打仗，所以革命政府是一种特别的需要。所以，双月十四法令宣布无政府恐怖时期的终结，同时也宣告了革命军到处掠夺破坏的终结。法令颁布后，革命军成为受中央监控的武装力量之一，也就宣告了废除基督教运动的终结。此外，双月十字法令也标志着特派员享有的独立总督的职权结束。这是自一七八七年以来法国第一次建立一个强大的中央政府。尽管想设计一套直接服从的体制，但很明显，新法令没能马上收效。实际上，在法令颁布数月后，最后一支外省革命军宣告解散，废除基督教运动才真正销声匿迹。这主要因为很多特派员很难接受自己的权利被修正。若沃格是被派往新设的卢瓦尔省，设立这个省是为了瓦解之前里昂独大的索恩卢瓦尔省专员。他说，救国委员会里肯定有反革命阴谋。不管在哪里，我都能感觉到，这些反革命分子派来的人就是要结束这些强有力的措施。他们想要倒转革命的方向。若沃格觉得在像卢瓦尔省这样的地方，双月十四法令是不适用的。对峙了两个月后，若沃格才被召回，而到那个时候，谴责特派员专权、违抗中央命令，已经成了丹东一伙人提出放弃恐怖统治的主要措施。正是面对着这样的局面，罗伯斯庇尔批准了朱利安前往南特和波尔多，召回卡里埃和塔里安。最后，丹东领导的宽容派斗争告败，专员保持的大权也被瓦解。然而，双月十四法令并不是在这个四面受困的共和国建立统一性的第一次尝试。从理论上讲，从一七九三年九月二十九日之后，全面限价法令也是在朝着这个方向努力，但他一开始就遇到了困难。大多数商品的最高价格为一七九零年当地的售价再加三分之一，但是在不少地方，这个价格已经高于当时的行市价格，而且在实施全面限价法令之前，也出现了不少抢劫商货的情况，因为地方价格差异不小，很多商人自然愿意把东西拿到价格高的地方出售，因此手忙脚乱的地方当局实际上花了不少时间才拿出一份全面价目。这笔颁布推行全面限价晚了数周，各地差不多花了一个月时间，才在一七九零年的物价基础上提高三分之一， 3, 制定了一份价目表。这个价格包括运输成本和商家应得的合理利润，也对工资做了限定。但是最高限价法没有得到普遍的推行，因为这样的法令需要另外设立一套实施调查和控制的机构。工会很清楚。在像巴黎这样的地方，其全力依靠工资收入者的支持。作为无套裤汉的主要力量，他们的工资已经超出了最高限价的规定。然而，到了11月份，各区级机构已经开始着手控制物价，在法国大部分地方都是这样。10月27日，全法国的食物供给都由供给委员会负责，他直接受救国委员会领导。尤其是共治最久的成员罗伯特兰黛·兰代，兰代很快成了卡诺经济组织计划的一份子。他大宗购买、分发粮食，管理进出口事务。这个委员会的任务就是制定一份生活必需品的全国最高物价价目表，预计于一七九四年一月二十一日颁布。尽管早有严苛法令惩治囤积，而且最高限价规定的惩罚条例也十分严厉。此外 ，1793 年秋天，革命军也对农民施行了非正式的恐怖打击，但是在表面的经济控制之下，黑市的活动还是很猖獗。另外，大规模军需物资的购买也让市场无法正规运作，因为这类买卖需用现金支付，如果必要的话，也往往会超出最高限价的规定。到了1794年春天，法国极为明显的朝着管制经济方向发展。最鲜明的例子便是纸券的价值。纸券在一七九三年四月之后渐渐变成了合法货币，控制物价减少了流通纸券的需求量，所以纸券越印越少。一七九三年八月，纸券的价值只有其券面价格的百分之二十二；十一月升到百分之三十三；十二月升到百分之四十八。尽管自那以后纸券一直在贬值，但是和一七九三年。春天比已经慢了许多，可是，一七九四年放弃经济管制后，纸券又开始加速贬值。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。